0: Eu sou a Natália Duarte, sou terapeuta, consteladora e estudiosa de comunicação não violenta. E esse é meu podcast, Lavando a Alma e a Louça. Ei, gente, tudo bom? Esse episódio vai ser muito legal, muito especial. É, vou trazer coisas muito importantes aqui. E o tema é esse mapa, né, que nos leva a um relacionamento satisfatório, afinal de contas, o que é preciso saber fazer externa e internamente para ter um relacionamento legal. É, eu tô aproveitando, assim, esse clima, né, do, do dia dos namorados que tá chegando, para falar um pouco mais desse tema, e... Eu tenho muita satisfação de falar disso porque eu acho que a vida com uma pessoa parceira de verdade, né, numa relação legal, é muito melhor do que a vida sozinho, sozinha. Então eu realmente quero ajudar o máximo de pessoas a, a encontrarem bons relacionamentos, né, para construir a vida junto, caminhar a vida junto. Aí, a questão é a seguinte, é, muita coisa precisa ser aprendida para se chegar num relacionamento legal. A gente acha que isso é uma coisa intuitiva, né, ou que simplesmente acontece, que um dia cai do céu. E não é nem que, que às vezes a vida não nos surpreenda, né, às vezes essas coisas acontecem, mas... Mesmo se você conhece uma pessoa muito legal e tem uma conexão muito legal, se você não sabe certas coisas, se você não fez certos trabalhos internos, você não consegue manter essa relação e fazer ela crescer e prosperar. Então, é, muitas, muitas coisas são importantes aqui de, de serem aprendidas. E aí eu vou dar aqui um mapa, um mapa resumidão. Né, porque na verdade são muitos pontos e trilhar esse mapa, viver essa jornada na prática é outros 500, né? Então, é, eu vou aqui apontar as direções e quem achar que esse caminho faz sentido, né, vai, vai precisar entender que é um processo e é um tempo para se vivenciar tudo isso e tem é, basicamente. Dois tipos de trabalho que precisa ser feito. Um trabalho interno, emocional, é, em algum nível, talvez até espiritual. E um outro trabalho que é prático, que é comportamental, né? que é do que se faz no dia a dia. Né? Tudo na vida tem esses dois aspectos. E aí eu vou tentar falar um pouco dos dois. É, o aspecto interno ele antecede, né, o aspecto comportamental. Então eu vou começar por ele. E aí eu vou trazer bastante essa essa visão sistêmica, né, a visão da constelação familiar sistêmica, que é muito interessante quando a gente fala de relacionamento, porque ela é, nos diz que para uma pessoa adentrar a nossa vida, né, para que é, uma parceria se estabeleça, esse espaço, ele precisa estar vazio, ele precisa existir. É, e muitas vezes esse espaço de um companheiro ou uma companheira está já sendo ocupado por outra pessoa da família, inconscientemente, às vezes conscientemente, mas... Na maior parte das vezes é inconsciente. É, e aí, enfim, podem ser muitas possibilidades, né? É, enfim, né só realmente um, um trabalho mais profundo para se saber qual delas é. Mas eu vou falar aqui dessas possibilidades e talvez só de eu falar vocês já vão ter alguns insights assim, de qual pode ser é, a situação de vocês. É, primeiramente, é preciso sair do lugar de criança né, para se ter um relacionamento. A gente fala que criança não casa. Né? Então, se existe um excesso de vinculação com os pais nesse lugar ainda infantil, ou seja, alguma espécie de dependência dos pais na vida adulta, seja emocional financeira, né, prática, psicológica, enfim, podem ser vários tipos né, de dependência, é, isso é a primeira coisa que precisa ser olhada e que precisa ser, ser transformada, porque é só nesse lugar de adultos que já emanciparam seus pais da função de pais, ou seja, é, assim, é óbvio que a gente continua né, tendo pai e mãe, independente inclusive de se eles tão vivos ou não, a gente sempre tem no coração né? e é importante que se tenha é, esse lugar né? para eles dentro. Mas eu digo no sentido de, de realmente de um, de uma, um lugar infantil, né? de ainda cobrar ou esperar ou querer receber ou achar que é obrigação deles dar algo emocional ou prático quando já se é adulto. Muitas vezes é difícil porque, enfim, é, faltou muita coisa emocional ou prática lá atrás. Mas a única forma de seguir em frente é aceitando que o passado foi como ele foi, que os pais fizeram o que eles deram conta, com o que eles receberam, com o que é, a história deles possibilitou e o que eles não foram capazes de dar agora como adulta, eu mesma vou me dar, né? Essa é a postura de adulta. É, então, esse é um, um primeiro ponto, né? Recentemente, eu, eu até é, constelei uma moça que tava com 39 anos e falou assim, ah, eu tenho um padrão de nunca ser assumida nos relacionamentos, né? Eu começo ali o relacionamento, mas a pessoa nunca assume o namoro. E eu quero casar, eu quero ter filho e tal. E, e aí, enfim, eu fui investigando algumas coisas com ela, né, Na, preliminarmente, e aí eu perguntei, com quem você mora? Ela falou assim, ah, com os meus pais. Aí eu falei, bom, a gente já tem um, um indício aí importante de por que sua vida afetiva não flui, porque é, com 39 anos você ainda tá morando com seus pais? significa que ainda existe alguma espécie de dependência, né? Significa que você ainda não se emancipou desse lugar é, de filhinha, né? Digamos assim. Então, esse é um primeiro ponto. Agora, existem outras configurações também que fazem com que uma pessoa fique excessivamente vinculada com os pais ou com um dos pais. É... Muitas vezes tem os casamentos inconscientes com o pai e a mãe, né? É, assim, muitas vezes quando o filho ou filha viu que faltou, que, que a mãe ou o pai sentem falta de algo no casamento, um no outro, enfim, na vida, o filho inconscientemente se dispõe a dar aquilo que está faltando. Então, assim, vou dar um exemplo, que é muito comum. Às vezes, o, o pai, é, ou o pai faleceu, ou o pai, enfim, foi embora, ou a pessoa, enfim, nunca conheceu o pai, o pai não esteve presente. E o filho ou filha sente né, aquela, aquela sobrecarga da mãe, ou aquela falta que a mãe sente, é, do, daquele parceiro e começa a fazer o, o, o papel de parceiro da mãe ou parceira da mãe, né, são aquelas pessoas que é, tem uma simbiose muito grande com a mãe ou com o pai, também pode acontecer, né, às vezes é, a filha vê ali que o pai tá insatisfeito, por algum motivo no casamento, e aí ela começa a, a tentar nutrir emocionalmente esse pai é, num lugar que não deveria estar tá nutrindo, porque está saindo do lugar de filha. É, isso é um pouquinho complexo, talvez para quem não conhece a teoria da constelação, mas só para vocês terem uma ideia né, de que é, esses lugares psíquicos que a gente ocupa Psíquicos e práticos que a gente ocupa em relação à nossa família são muito determinantes do que vai acontecer na nossa vida. Porque se já tem um pai ali no lugar de companheiro, se já tem a mãe nesse lugar, é, ou às vezes pode ser até um irmão, uma irmã, enfim, esse espaço está tomado. Então, ninguém vai conseguir adentrar. São aquelas pessoas que falam, nossa, mas... É, eu não consigo me interessar por ninguém, ou ninguém se interessa por mim, ou nada acontece, sabe? Ou isso, ou tipo, ah às vezes começa até alguma coisinha, mas nada vai pra frente, né nada fica sério. Então, isso é uma coisa muito, muito importante de ser olhada. Essa é a coisa mais importante de ser olhada internamente. É... E aí, a gente tem também as crenças, né? As crenças sobre relacionamento, a... Casamento, é, prisão, ou é, uma que é muito comum, né? Todo homem trai, é, eu, eu sempre fico assim, estupefata quando eu vejo alguém que tem essa convicção, ah, todo homem trai, porque tá cheio de homens honestos e, e leais e fiéis por aí. Só que a pessoa que tem essa essa crença, essa convicção, essa lealdade muitas vezes a uma crença da mãe, uma crença das mulheres da família que tiveram experiências ruins, ela vai ignorar todos os caras legais, ela vai escolher aquele cara que vai trair ela para ela comprovar a crença dela de que todo homem trai. Então, tô dando esse exemplo dessa crença, mas podem ser várias outras crenças que atrapalham, né? que faz com que você inconscientemente escolha confirmar aquela crença limitante que você tem de que relacionamento é algo ruim, né? é algo que é, só vai trazer drama ou que vai tirar sua liberdade ou, que, ou isso que ninguém é confiável. É, então, fiquem muito atentos para essas crenças, investiguem as próprias crenças, escreve o que, que eu penso de relacionamento? Quais são as coisas ruins que eu associo com relacionamento? E vai trabalhando a desconstrução dessas crenças. É, tem várias formas de fazer isso, mas uma forma legal é você buscar conviver com pessoas que têm outras mentalidades, que têm outros tipos de realidade vivência mais saudáveis, ou seguir pessoas, acompanhar pessoas, ler, enfim, é, ouvir pessoas que tem essa outra mentalidade, que tem uma vivência mais saudável, mais parecida com o que você gostaria de ter. Esse é o caminho, né? Esse é um bom caminho para desconstruir essas crenças. É... E aí, enfim, né? tem várias questões emocionais, questões de infância, que podem estar tá, é, influindo, né? Eu falei um pouco dessa coisa do casamento inconsciente com pai e mãe, mas pode acontecer também, Muitas vezes do filho começar a se sentir é, pai dos pais ou mãe dos pais, que é quando né, começa a achar que os pais são incapazes, que os pais não sabem como viver, que quer cuidar da vida dos pais, que quer adaptar com a vida dos pais, que acha que os pais não vão dar conta se, se ele se afastar e for para a vida. Né? Eu atendo muita gente assim também que fala, Ai, mas. Ai, ah, eu vou estar tá abandonando meus pais se eu sair da casa deles ou se eu né, for, for em direção ao meu próprio caminho. E, e aí, esse é, um, esse, é um, esse é uma inversão de papéis, né? Porque só quem é abandonado é criança, adulto não é abandonado, né? Então... Nesse caso, o filho está vendo os próprios pais como crianças e se sente emocionalmente responsável por eles. E isso é uma inversão que complica não só a vida afetiva, mas a vida profissional, financeira, muita coisa. Enfim, então, isso é uma coisa para se atentar também. É... E lembrando que, no caso de pais casados, né é um casal. É um casal, então, assim, o casal já existia antes de você vir ao mundo, né? O casal, ele pode ter seus problemas, mas as pessoas estão ali adultas, conscientes do que estão fazendo, das escolhas que que fizeram, né? E estão bancando até hoje. Então, é, esse papel também do filho ficar intermediando a relação dos pais ou tomando partido de que a ah, minha mãe tá certa, meu pai tá errado, meu pai tá certo, minha mãe tá errada... É, ficar fazendo o papel de terapeuta de pai e mãe, de conciliador, de diplomata de pai e mãe, isso tudo trava a vida, porque você está olhando o quê? Para trás. Você está olhando é, para a vida de outras pessoas. Então, você não tem espaço para evoluir na sua própria vida. Enfim, poderia falar muito disso aqui, mas acho que vocês já entenderam, né? Então, é, esse trabalho emocional é onde tudo começa, é o mais importante, é o mais profundo. Agora, vamos para a parte comportamental, que é muito importante também. Que é o seguinte. É, quando você resolve ter um relacionamento sério, primeiro você precisa assumir isso para você. Você precisa assumir de verdade. É isso que eu quero. Eu quero um relacionamento sério e agora as minhas ações vão ser coerentes com o meu desejo, com a minha escolha. Então... O que, que significa ter ações coerentes? Um, comunicar para as pessoas que você está conhecendo, que você está saindo, que é isso que você quer. Porque essa é a melhor forma de espantar quem não quer a mesma coisa que você. Que bom! Se você falar para alguém que você está num momento da sua vida, que você quer um companheiro de vida ou uma companheira, que você quer um relacionamento sério, que você quer casar, que você quer construir uma família, seja lá o que for que você quer, e essa pessoa ficar assustada e foi embora, ótimo, você se livrou de uma pessoa que não ia pra frente. Então, você tem que ter um compromisso muito grande com a sua própria felicidade e com o que você quer construir no futuro, pra você ter firmeza de não perder tempo com quem não vale a pena perder tempo, né? É... Com isso, eu não quero dizer, porque as pessoas às vezes acham que assim, nossa, mas aí eu vou chegar no, no primeiro encontro com alguém, é a primeira vez que eu tô saindo com alguém, e eu vou falar que eu quero namorar, que eu quero casar. É, e aí, o que as pessoas não entendem é que existe uma diferença entre é, falar que você quer namorar ou casar, e você falar que você quer namorar e casar com aquela pessoa. Você não tá falando que você quer com aquela pessoa, porque você não conhece a pessoa ainda. Você tá simplesmente falando qual é o seu momento de vida e o que você quer para você. E checando se, se a pessoa tá na mesma página, se ela tá num momento de vida parecido, se ela também tá aberta para esse tipo de construção. Né? Quando eu, eu tava começando o relacionamento com o meu companheiro, é, assim, a gente tinha ficado algumas vezes, umas duas, eu acho, e... Na verdade, acho que desde o primeiro dia eu falei isso, agora eu não lembro bem. Mas eu falei eu falei isso, eu falei assim, olha, eu tô num momento da minha vida que eu tô procurando um companheiro de vida. É, eu não, não sei se essa pessoa é você, porque a gente não se conhece ainda, né? Então, enfim, tô aberto pra gente se conhecer, mas eu queria saber se você também tá aberto a ter uma relação séria. Porque se não... Aí, eu já preciso saber desde agora, né? E aí, ele falou, não, eu tô aberto, né? É, tô aberto para te conhecer e, pra, e tô aberto a possibilidade de isso evoluir para uma relação séria. Eu falei, ah, beleza, então vamos continuar se conhecendo aqui. Ou seja, o que eu quero dizer é que você não vai namorar com a primeira pessoa que você vê na frente, que você ficou um mês com a pessoa e aí já acha que, ah, essa pessoa que eu quero o resto da minha vida, inclusive, toma cuidado com isso, porque é engatar um relacionamento muito rápido, é, às vezes pode dar certo, tá? Tem tudo quanto é tipo de, de, de caso aí na vida. As, os relacionamentos podem começar de mil maneiras, não tem maneira certa. Mas, tomem cuidado se não é uma projeção. Se não tá naquela paixão projetiva, que acha que o outro é tudo aquilo que eu sonhei. E você, na verdade, tá se relacionando com a projeção do que você gostaria que a pessoa fosse, e não de fato com a pessoa. Eu, particularmente, prefiro conhecer as pessoas um pouco melhor, né? Antes de firmar um compromisso desse tipo. Mas, é claro também que não é para ficar o resto da vida ficando, porque isso seria é, ser incoerente com o seu objetivo, né? Você não vai ficar um ano com uma pessoa que não... Não está dando sinais nenhum de que quer evoluir a relação, de que, de que quer se comprometer. Mas sabendo que sim, não, a gente está é, mais ou menos na mesma página, a gente está se conhecendo, eu acho é, positivo dar um tempo, né, ir se relacionando e dando um tempo é, para firmar algo. Agora, firmar um. Um pacto de monogamia, por exemplo, se for né, a escolha das pessoas, eu não acho que isso precisa de muito tempo. Porque é, eu, por exemplo, não gosto de ficar... Nunca gostei de ficar com várias pessoas ao mesmo tempo e nem de estar ficando com uma pessoa que está ficando com outras pessoas. Então, é, né, com o meu atual namorado, a gente é, demorou né, um tempo para firmar o compromisso do namoro e tal, mas desde muito cedo é, a gente já fez esse acordo de que estamos ficando só um com o outro. Claro que cada um tem aí suas, suas crenças, suas preferências e vai ver o que funciona melhor para si. Mas, é, enfim, dicas aí de que essas coisas estejam bem alinhadas e que... É, Ninguém se sinta lesado aí no processo, né? É importante ter diálogo aberto desde o início, na minha opinião. Se você não tem é, capacidade de ter uma boa conversa com a pessoa, você não vai conseguir ter um namoro sério, um casamento, porque isso vai demandar várias conversas sérias, importantes, profundas, né? Então, isso é um bom critério aí pra avaliar. Outra coisa é saber seus critérios, né? Saber o que é importante para você numa parceria, o que é, que é essencial, né, e o que é desejável, é, porque assim, as pessoas não são perfeitas, né, isso é muito importante, você não vai achar uma pessoa que é, vai ter todos os itens da sua lista de 50 itens de critério, dificilmente, é, agora, você pode muito bem achar uma pessoa que tem ali 10 itens importantes para você, é, ou pelo menos que tem ali umas cinco coisas, seis, sete coisas que são essenciais para você e as outras, ah, são desejáveis, são opcionais, o que, que eu tô falando? É, estou falando de valores, tá? N não se prendam a coisas pequenas do tipo, ah, sei lá, que tipo de filme a pessoa gosta, apesar, de, a menos que você seja uma pessoa que trabalha com cinema e isso seja um grande valor para você, isso seja muito importante... É, talvez isso não seja essencial, né, mas o que que é de fato importante, essencial para você, o que que é negociável? É vida real, é mundo real, as pessoas são imperfeitas, é, então a pessoa vai ter defeitos, você vai ter que lidar com os defeitos da pessoa, você tem defeitos, a pessoa vai ter que lidar com seus defeitos, então assim, é uma questão de alinhar valores, né, de você pensar assim, eu conseguiria, passar uma vida com essa pessoa, né? Essa pessoa tem esses mesmos valores que eu, tá caminhando para um lugar parecido com o meu, né? A gente tem um alinhamento, é isso que é preciso buscar, é isso que é preciso investigar, e ir descobrindo, e ir conversando e ir vendo se esse essencial é compatível, né? Outra coisa muito importante, que aí é, talvez seja até um ponto polêmico, não sei, mas é... Não começar a relação pela via sexual. É, ah, porque nenhuma relação boa, séria, começa pela via sexual? Não, não é isso. Tem relações boas e sérias que começam pela conexão simplesmente sexual. Porém, é um grande risco. Eu vou explicar por quê. Isso não é um, um, um moralismo, uma coisa é, sem sentido. O que eu tô falando tem um propósito, que é o seguinte... Primeiro que sexo é uma coisa séria, né? É, você pode contrair uma DST, você pode, se você for uma mulher uma pessoa que tem útero, você pode engravidar. Então, é, é uma coisa, eu acho que muitas vezes essas novas gerações aí é, tratam o sexo de uma forma um pouco leviana. Sendo que o sexo é uma coisa séria que tem consequências sérias, práticas, bem concretas, né? Então, isso é um primeiro ponto. É, isso foi um, uma das coisas que, quando eu, eu decidi parar de ter, assim, esses, esses encontros casuais, foi quando eu parei e pensei assim, gente, é, eu se, se sexo pode levar a uma gravidez, né? É, se um sexo casual pode levar a uma gravidez acidental, eventualmente, eu só deveria me relacionar com uma pessoa que eu acho que seria um bom pai, no mínimo, <risos> que seria um pai presente, que seria um, né? Então, isso aí já mudou muito os meus critérios e isso aí já me fez, já me fez ter muito mais cautela né, a respeito de, de com quem eu me relacionava e, e o tempo necessário né, para chegar nesse âmbito sexual. E aí, enfim, isso, isso fui eu, né? Cada um pode fazer sua avaliação aí. É, e, e assim, não só para mulheres, né? Homens também, né? Se você é, tem um sexo casual com uma mulher e ela engravida, você tem um vínculo com aquela mulher para o resto da sua vida. Uma criança ali para o resto da sua vida. Então, é, isso é uma coisa importante, né? De da gente considerar. E aí... Agora eu tô falando né, da, da minha crença, vai ter gente que não acredita nisso, mas eu acho que também que o sexo é uma troca de energia muito profunda, né? É algo que vincula. Então, é, é importante a gente ter certos critérios a respeito de com quem a gente troca energia num nível tão profundo. É, e outra coisa, que aí talvez... É, é, Vai, esse argumento vai fazer mais sentido para quem for um pouco mais cético, é de que a gente libera hormônios durante o sexo que nos vinculam emocionalmente. Né? Isso é cientificamente comprovado. E as mulheres até mais, né? Por conta da ocitocina, enfim. Então, é, não que os homens não se vinculem também, né? Também, mas eles demoram um pouquinho mais então muitas vezes você acha que você vai se tá, você tem ali um sexo casual mas você está é, se vinculando emocionalmente quando você vê você está ali sofrendo pela pessoa você nem sabe por quê né é porque a gente libera de fato hormônios né então tem esse aspecto mas o que eu acho principal o principal argumento disso tudo é é muito melhor mas é muito melhor você criar uma intimidade antes você conhece a pessoa, você sabe que a pessoa gosta de você como pessoa, de que existe já alguma conexão emocional, uma conexão intelectual, uma conexão espiritual, enfim, uma conexão de outra ordem. E o sexo, ele entra como mais uma das conexões. É, você não, não correr direto para o sexo e ter, é, enfim um tempo para ir conhecendo a pessoa com calma faz inclusive você ver se de fato a pessoa está interessada em algo mais profundo né porque essa é uma forma muito boa de saber um critério bem bem bom porque a pessoa que está interessada só em curtir só em diversão só em sexo ela vai embora se você quiser andar devagar né então é, essa é uma dica boa aí que eu deixo e se fizer sentido para vocês vocês vão ver que se vocês é, né quiserem botar em prática vocês vão ver como dar um salto de qualidade às relações quando a gente começa por outros lugares é, enfim por fim eu acho que é um bom uma boa prática também né para quem tem uma fé, né, para quem tem espiritualidade é é pedir, né, é, é, enfim, emanar esse desejo e e ser específico com o que você quer, né, não nesse sentido de ter a lista de mil itens, é, mas de se permitir, né, desejar e confiar que que tem uma pessoa compatível com você que não vai ser perfeita não vai ser um relacionamento perfeito não vai ser um relacionamento que vai é, tirar suas dores e trazer felicidade perpétua aí não é nada disso né quem tá buscando isso no relacionamento ainda tá na fantasia infantil que na verdade está buscando o amor do pai ou da mãe projetando na relação afetiva então né não vai ser essa pessoa perfeita que vai deixar sua vida perfeita fique né isso é importante que esteja muito claro mas tem pessoas que são muito compatíveis e que vão te acrescentar muito. É, acho que todo mundo tem várias pessoas compatíveis aí por aí. E, e eu acredito que tem pessoas que, que simplesmente é, funcionam a longo prazo. Que o relacionamento ele tem uma força que vai muito além do nosso racional, do nosso controle, é, é muito comum as pessoas tentarem fugir de um relacionamento, a princípio, quando ele começa, tentarem fugir, porque sentem que a conexão é muito profunda, né, isso aconteceu é, comigo como companheiro, com nós dois isso aconteceu, né, um pouco de, em momentos diferentes, um e outro tentou fugir, mas a relação, ela tem uma força que, que faz a coisa ir pra frente, é, então, tem, é ter essa fé né, de que é, existem forças aí maiores né, do que o nosso racional, do que a nossa consciência e se abrir para isso e pedir né, e confiar, eu acho que isso aí é, ajuda muito também. Né, e confiar que as coisas acontecem no seu tempo, desde que a gente esteja fazendo a nossa parte. Bom, é isso. Espero que tenha ajudado. E, na verdade, tem mil coisas mais para falar, né? Eu nem falei sobre... Todas as habilidades de comunicação que é importante ter, todas as habilidades de inteligência emocional para lidar com os conflitos que vêm no relacionamento. Mas como eu falo muito desses temas em outros episódios, né? Eu resolvi focar em outras coisas. Quem quiser se aprofundar mais nesses temas, pode dar uma passeada aí no podcast que tem muita coisa sobre isso. Tá bom? Me mandem aí depois os comentários de vocês, dúvidas, adoro receber. e... E é isso, um beijo.